namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Der Titel des heutigen Vortrages ist Freiheit. Unsere Freiheit ist etwas sehr Wertvolles. Diese Freiheit ist schwer zu erlangen und sie kann auch leicht wieder verloren gehen. Da wir in einem demokratischen Land wie der Schweiz oder Deutschland leben, nehmen wir diese Freiheit für etwas Selbstverständliches. Wir haben Versammlungsfreiheit, Freiheit in der Bildung, Bewegungsfreiheit, können hinreisen, wo wir wollen. Es gibt die Pressefreiheit, die Religionsfreiheit und Redefreiheit. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Kampfes für Freiheit. Die Menschen kämpften und kämpfen immer noch, um frei zu kommen von unterdrückenden Machthabern, von Sklaverei oder von Rassendiskriminierung, um freizukommen von Zensur oder häuslicher Gewalt oder ungerechten Gesetzen. Einige dieser Kämpfe für Freiheit oder Unabhängigkeit sind erfolgreich gewesen. Die Leute erfreuen sich heutzutage größerer Freiheiten, wenigstens in demokratischen Ländern oder konstitutionellen Monarchien. Dort existieren die institutionalisierten Formen der Sklaverei nicht mehr. Oder ein anderes Beispiel, die australische Urbevölkerung, die Aborigines, die werden seit gut 30 Jahren auch als Menschen erkannt. Bis anhin, äh, bis zu jedem Zeitpunkt, waren diese Wesen, diese Menschen, dem Gesetz über Flora und Fauna untertan. Redefreiheit und Pressefreiheit werden von vielen Menschen schon als etwas ganz Selbstverständliches angesehen. Doch noch lange nicht alle Menschen können ihre Meinung frei äußern. Es gibt sicher Fortschritte in Bezug auf die persönlichen Freiheiten der Menschen. Doch es gibt noch unzählige Menschen, die nicht frei sind und sogar diejenigen, die sich frei und unabhängig wähnen, sind im Grunde genommen Gefangene. Unsichtbare Ketten binden sie an diese Welt und 
an eine sich immer wieder erneuernde Existenz. Auch heutzutage hören oder lesen wir fast täglich Berichte über den Kampf der Menschen freizukommen. Ich möchte hier nur ein paar wenige Beispiele erwähnen. So zum Beispiel der Freiheitskampf des tibetischen Volkes. Seit gut 50 Jahren kämpft das tibetische Volk für Freiheit. Seit der brutalen Invasion der Chinesen in den 50er Jahren verfolgt die chinesische Regierung eine Politik der Unterdrückung und der Ausmerzung des tibetischen Volkes sowie ihrer Kultur und Religion. Oder wir haben den Kampf um die Gleichberechtigung der Geschlechter. Feministinnen aus aller Welt kämpfen für die Gleichberechtigung der Frauen in einer von Männern dominierten Welt. Auch wenn sich die Schweiz als ein demokratisches und modernes Land präsentiert, so müssen wir doch gewahr sein, dass die Frauen in diesem Lande das Stimmrecht erst 1971 erhielten. Zum Vergleich, in Neuseeland erhielten die Frauen das Stimmrecht schon im Jahre 1893. In Deutschland war es 1918 oder in der Türkei war es 1934. Oder das letzte Beispiel, der lange und stille Kampf des burmesischen Volkes für Demokratie. Seit 1962 wird das burmesische Volk von einem repressiven und brutalen Militärregime unterdrückt. Die Demonstrationen gegen die Regierung und für Demokratie vor 21 Jahren, 1988, die wurden vom Militär gewaltsam und blutig niedergeschlagen. Und auch die friedlichen Demonstrationen der Mönche vor äh, zwei Jahren, auch die wurden wieder brutal niedergeschlagen. Der Ruf oder das Verlangen nach mehr Freiheit scheint kein Ende zu nehmen. Der Wunsch nach Freiheit war schon zu Buddhas Zeiten genauso stark, wie er heutzutage ist. Als Antwort auf dieses Verlangen nach grenzenloser Freiheit lehrte der Buddha das Dhamma. Aufgrund der Zeitlosigkeit dieser Lehre ist sie heutzutage genauso relevant, wie sie schon vor mehr als 2500 Jahren war. Das Ziel der buddhistischen Lehre ist die Transformation des menschlichen Geistes, um sich von den unsichtbaren Fesseln zu befreien. Der Buddha lehrte zwar zu einer Zeit, in der die sozialen und politischen Strukturen verschieden waren von denen, heutzutage, doch die Natur des menschlichen Geistes hat sich nicht verändert. 
Der Buddha beschrieb das Dhamma oder seine Lehre mit den folgenden Worten. Gleich wie das Meer von einem einzigen Geschmack durchdrungen ist, dem Geschmack des Salzes, ebenso auch ist diese Lehre von einem einzigen Geschmack durchdrungen, dem Geschmack der Befreiung. Mit diesen Worten bürgte der Buddha für die befreiende Qualität seiner Lehre. Die Praxis des Dhamma führt zu Befreiung und macht uns vollständig frei. Das wird uns immer wieder versichert. Wenn die Lehre des Dhamma tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird, können wir diese Freiheiten erfahren. Befreiung von den bedrückenden Geistestrübungen. Das heißt Befreiung von den leiderzeugenden und verwirrungsstiftenden Gedanken, Emotionen und Gefühlen. Oder es ist die Befreiung vom Kreislauf von Geburt und Tod. Oder anders ausgedrückt, ist es die Befreiung von Gier, Hass und Verblendung. Das heißt die Befreiung von den drei Wurzelübeln. Der Buddha lehrte, dass wer in Übereinstimmung mit dieser Lehre praktiziert, der kann diese befreiende Qualität erfahren. Und das garantierte uns nicht nur der Buddha, sondern auch die verschiedenen Lehrerinnen und Lehrer im, Vergang, im Verlauf der vergangenen Jahrhunderte. Ob man nun einen Fingerhut voll Meerwasser trinkt oder ein Glas oder sogar einen ganzen Kübel, derselbe Geschmack herrscht vor, nämlich es schmeckt salzig. Oder trinkt man Wasser von der Oberfläche des Meeres oder von einem von etwas tiefer oder von ganz tief im Meer, vom Grund des Meeres, auch da herrscht derselbe Geschmack vor. Es schmeckt salzig. Und ebenso verhält es sich mit der Lehre des Buddha. Ein einziger Geschmack durchzieht die Lehre, nämlich der Geschmack der Befreiung, der Geschmack der Freiheit. Und das bezieht sich auf die grundlegenden Aspekte der Lehre, wie zum Beispiel auf die Praxis der Freigebigkeit oder der Hingabe oder des ethischen Verhaltens. Es bezieht sich ebenso auf die höheren Aspekte der Lehre. Dazu gehören die Praxis der Meditation sowie die Verwirklichung der verschiedenen Stufen der Erleuchtung. In jedem Fall kann derselbe Geschmack erfahren werden, nämlich der Geschmack der Freiheit. Der Buddha war sich bewusst, dass auch andere Lehrer und Asketen seiner Zeit Wege zur Befreiung lehrten. Dem widersprach er nicht. 
Doch er zeigte nur auf, dass ihre Art der Befreiung nicht die vollständige und umfassende Befreiung war, wie er sie verwirklicht hatte. In Buddhas Worten Es gibt Asketen und Brahmanen, die Befreiung lehren. Sie preisen Freiheit auf verschiedenste Arten und Weisen. Doch in Bezug auf die höchste und edle Befreiung sehe ich keinen, der mich darin übertrifft. Ich bin unübertroffen in dieser Beziehung. Und wenn der Buddha sagt, ich bin unübertroffen in dieser Beziehung, so ist das nicht überheblich gemeint, sondern das entsprach einfach den Tatsachen. Das war realistisch. Eine Lehre, die mit dem Versprechen vollständiger Befreiung daherkommt, ist natürlich sehr verlockend und attraktiv. Das ist es, was die Leute wollen. Vor allem, wenn auch gesagt wird, dass alle diesen Zustand der vollständigen und restlosen Befreiung verwirklichen können. Wenn die Leute jedoch dann mit der Lehre des Dhamma in Kontakt kommen, hören sie schon sehr bald, dass dieser Weg zur Befreiung Disziplin, Zügelung und Selbstkontrolle verlangt. Das dämpft dann gleich ihren anfänglichen Enthusiasmus und verringert ihr Interesse, weil es nicht ganz dem entspricht, was sie sich vorgestellt hatten. Für manche ist dies nicht nur ein Widerspruch, sondern es kann sich als eine unüberwindbare Hürde beweisen. Die Leute überlegen sich oder fragen sich, wie kann Freiheit erlangt werden, wenn man seine Handlungen einschränken muss? Oder denken, Selbstkontrolle ist nur ein weiteres Gefängnis, das mich meiner Freiheit beraubt. Oder wie ist es möglich, frei zu werden, wenn ich mein Leben einschränken muss? Diese Verwirrung beruht auf der Tatsache, dass es zwei Arten von Freiheit gibt. Die eine ist die Freiheit als Freibrief. Das heißt, die Berechtigung oder Erlaubnis, das zu tun, wonach einem der Sinn steht. Die andere Art der Freiheit sieht Freiheit als eine spirituelle Autonomie oder als eine Meisterung der inneren Bedingungen, Meisterungen, Meisterung des Herzens und des Geistes. Und es ist nun so, dass die meisten Leute Freiheit mit einem Freibrief gleichsetzen. Das heißt mit dem Glauben, dass sie tun und lassen können, wie ihnen der Sinn steht. Für diese Leute bedeutet Freiheit, dass sie ihren Impulsen, Emotionen, Wünschen oder Verlangen freien Lauf geben können. Um frei zu sein, so glauben sie, müssen sie frei sein, das zu tun, was sie gerade tun wollen. 
das zu sagen, was sie gerade sagen wollen, und das zu denken, was sie gerade denken wollen. Jede Einschränkung wird als Beeinträchtigung ihrer Freiheit angesehen. Die Freiheit, von der der Buddha sprach, ist nicht die Freiheit als Erlaubnis, das zu tun, wonach einem gerade der Sinn steht. Der Buddha wies auf eine spirituelle Freiheit hin. Und diese spirituelle Freiheit ist eine innere Autonomie des Geistes oder des Herzens. Und diese innere Autonomie wird durch das Ausmerzen der geistigen Trübungen erreicht. Mit anderen Worten, es ist die Befreiung von den gewohnten und zwanghaften Verhaltensmustern. Und die endgültige Befreiung ist die Befreiung von Samsara, dem endlosen Kreislauf von Geburt und Tod. Diese spirituelle Freiheit als die innere Autonomie des Geistes wurde und wird immer noch von vielen Menschen verkörpert. Diese Frauen und Männer beweisen und bewiesen, dass ein befreiter Geist ein unvergleichbares Maß an Freiheit besitzt. Sogar wenn diese Menschen eingekerkert sind, erfahren sie immer noch ein größeres Maß an Freiheit als die sogenannten freien Menschen. Diese sogenannten freien Menschen sind sehr oft Sklaven ihrer geistigen Verhaltensmuster. Zum Beispiel nach der brutalen Unterdrückung der Demonstrationen in Rangun in Burma im Jahr 1988 wurden viele Mitglieder der NLD, das ist die National League for Democracy, also die Nationale Demokratische Partei, also viele Mitglieder wurden dann entweder ins Gefängnis oder unter Hausarrest gestellt. Einer von ihnen war ein Mann namens Uchi Maun. Auch wenn seine äußere Freiheit eingeschränkt war, so blieb sein Geist frei. Er war sehr darauf bedacht, dass sein Geist nicht eingekerkert wurde durch die von der Regierung veranlassten Maßnahmen. Er verglich das Militär im Allgemeinen und die Soldaten vor seinem Haus im Speziellen als Jäger. Und in einem Interview mit Alan Clements sagte er das folgende, und das ist im selben Buch zu finden wie die äh, Gespräche mit Aung San Suu Kyi, das ich vor ein paar Tagen in der Meta-Meditation erwähnt hatte. Also Uchi Mao sagte, Stellen Sie sich das Bewusstsein eines Jägers vor. Er schaut die ganze Zeit ängstlich umher und jedes Geräusch ist verdächtig. Sein Geist ist aufs Töten ausgerichtet. 
Das ist ein wahrlich bedauernswerter Geisteszustand. Darum erinnern mich alle diese Soldaten vor meinem Haus stets daran, meine Mahlzeiten achtsam und langsam zu essen. Ich habe keine Eile. Ich genieße meine Freiheit nicht morgen, sondern heute. Eine andere Person, der NLD, war für viele Jahre im Gefängnis. Putin U. achtete stets darauf, dass sein Geist nicht in gewohnte Verhaltensmuster fiel. Er versuchte, die Aufseher und Beamte im Gefängnis nicht als seine Feinde zu sehen, wie das gewöhnlich passieren würde, sondern als seine Freunde. Er war darauf bedacht, dass er keine feindseligen Gefühle hegte gegen diese Aufseher und Wärter. Die mussten ja nur ihre Pflichten erfüllen. Auch er sprach mit Alan Clemens und da sagte er, während jener Zeit, also der Zeit im Gefängnis, machte ich es mir zur Gewohnheit, Großzügigkeit zu praktizieren. Ich gab den Beamten und Wärtern von meinem Essen, das meine Frau ins Gefängnis brachte. Mit diesem Akt der Großzügigkeit wollte ich verhindern, dass ich diese Wärter als Feinde betrachten würde. Darum gab ich ihnen jeweils etwas von meinem Essen. Auch sie hatten ein schweres Leben im Gefängnis, auch wenn sie nur dort waren zum Arbeiten und nicht als Gefangene. Ähnliche Berichte können wir von tibetischen Nonnen und Mönchen Frauen und Männern hören, die für viele Jahre in chinesischen Gefängnissen oder Arbeitslagern verbracht hatten. Auch wenn ihnen die persönliche und äußere Freiheit verwehrt blieb, so hatten sie einen freien Geist, sogar unter den schwierigsten Bedingungen. Die qualvollsten Foltern konnten ihrem freien Geist Geist nichts anhaben und ihre Herzen ließen sich nicht in Ketten legen. Diese Freiheit und vollständige Unabhängigkeit ist das Resultat einer langen und andauernden Praxis. Spirituelle Freiheit ist die Freiheit, das zu tun, was heilsam gut und förderlich ist. Es ist die Freiheit, das zu unterlassen, was unheilsam, verletzend und schädlich ist. In Bezug auf unsere eingefleischten Reaktionen und gewohnten Verhaltensmuster müssen wir, müssen wir vor allem auf die Gefühlstöne achten. Wie wir schon erklärt haben, ist jede Erfahrung mit von Vedana begleitet, also den Gefühlstönen. Sie ist die affektive Qualität einer Erfahrung, 
und die kann entweder angenehm, unangenehm oder neutral sein. Und alle Erfahrungen im Körper oder Geist besitzen eine dieser affektiven Qualitäten. Diese drei Arten der Gefühlstöne entstehen mit der Wahrnehmung des Objektes. Gegen das Auftauchen oder das Auftreten dieser Gefühlstöne können wir nichts unternehmen. Das geschieht. Es ist nicht möglich, diese Qualität, diesen Gefühlston am Entstehen zu verhindern. Der Buddha nannte auch drei geistige Faktoren, welche die subjektive Haltung zu diesen drei Arten der Gefühlstönen darstellt. Und der Buddha nannte diese geistigen Faktoren die latenten Tendenzen. Diese latenten Tendenzen befinden sich in einem schlummernden Zustand im Strom des Bewusstseins. Sie sind stets bereit, sich im Geist zu manifestieren, sobald sie mit einem geeigneten Objekt oder Reiz in Kontakt kommen. Und wenn die Wirkung des Objektes oder des Reizes wieder abklingt, dann fallen sie wieder zurück in diesen schlummernden Zustand des Bewusstseins, im Strom des Bewusstseins. Und diese drei geistigen Faktoren, die der Buddha nannte, sind der erste, sind alle Arten von Verlangen, Gier oder Wollen. Der zweite, alle Arten von Aversion, Wut, Hass oder Widerwille. Und der dritte, alle Arten der Ignoranz, der Unwissenheit oder der Verblendung. Und der Buddha erklärte nun Folgendes. Er sagte, wenn eine Person, die noch keine dieser latenten Tendenzen ausgemerzt hat, diese Person einen angenehmen Gefühlston empfindet, dann wacht die latente Tendenz Verlangen sofort auf und manifestiert sich im Geist als eine Geistestrübung. Also der Geist ist dann von Verlangen, Wollen, Begierde begleitet. Ein Beispiel dazu. In meinem letzten Retreat in Perth, in Australien, da berichtete mir eine meditierende Frau die folgende Begebenheit. Sie sagte, dass sie am Tag zuvor, am Nachmittag in den Esssaal ging und da gab es eine andere äh, Frau, die eine Tasse Milo trank. Milo ist sowas wie Ophomaltine. Und sie nahm den Geruch dieses Getränkes kurz wahr, und bevor sich diese Frau äh, versehen hatte, hatte sie auch eine Tasse Milo in der Hand. 
obwohl sie dieses Getränk gar nicht, äh, gar nicht besonders liebte. In diesem Fall blieb das Verlangen nicht nur ein Zustand im Geist, sondern er führte, so, er führte sogar noch zu einer körperlichen Handlung, nämlich sich eine Tasse Milo zu bereiten. Mit anderen Worten, der Geruch dieses Getränkes wurde als ein angenehmer Geruch wahrgenommen. Und das bewirkte das unmittelbare Aufsteigen dieser latenten Tendenz Verlangen. Und dieses Verlangen muss eine gewisse Stärke gehabt haben und Achtsamkeit fehlte in diesem Moment. Und das führte dann sofort zur eingefleischten und gewohnten Reaktion, nämlich dem Verlangen nachzugeben und sich das zu verschaffen, wonach der Geist verlangt. Und dieser ganze Ablauf geschah als gut eintrainiertes Verhaltensmuster, zwanghaft und praktisch automatisch. Dann erklärte der Buddha äh, weiter, wenn eine Person, die noch keine dieser latenten Tendenzen ausgemerzt hat, ein einen unangenehmen Gefühlston empfindet, dann wacht die latente Tendenz Aversion sofort auf und manifestiert sich im Geist als eine Geistestrübung. Das heißt, der Geist ist dann eben begleitet von Aversion oder Hass, Widerwille, Zorn. Zum Beispiel Sagen wir, ihr seid hier in der Meditationshalle am Sitzen, es ist wunderbar ruhig und stille, Achtsamkeit auf die Erfahrung des Atems ist sehr gut. Und dann kommt jemand in die Meditationshalle rein und schließt die Türe etwas geräuschvoll. Und weil das als unangenehm empfunden wird, steigt sofort die latente Tendenz. Aversion im Geist auf. Das kann dann vielleicht beobachtet werden. Vielleicht ist es auch so, dass diese Aversion äh, sehr stark ist, dass man sich darin verhakt und schon befindet sich man im Büro und meldet der Michaela, dass sie doch bitte einen Anschlag, eine Notiz schreiben sollte dass die Türe zur Meditationshalle äh, geräuschlos geschlossen werden sollte. Und in diesem Fall hätte sich dann die Aversion nicht nur eben im Geist als Aversion manifestiert, sondern sie hätte sich auch noch als sprachliche Äußerung manifestiert. Und weiter erklärte der Buddha, wenn eine Person, die noch keine dieser latenten Tendenzen ausgemerzt hat, einen neutralen Gefühlston empfindet, dann wacht die latente Tendenz Ignoranz sofort auf 
und manifestiert sich im Geist als eine Geistestrübung. Ignoranz oder Verblendung macht sich dann als Gleichgültigkeit, Interesselosigkeit oder Stumpfheit im Geist bemerkbar. Auch dazu ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel hier nach draußen gehen und dann an den Tannen, äh, den Föhren da vorne vorbeilaufen, dann ist da meistens ein neutrales äh, Gefühl, ein neutraler Gefühlston, weil da ist kein besonderes Interesse für dieses Objekt. Die Tannen, die stehen einfach dort. Wir laufen äh, vorbei. Da passiert weder Anstoßung noch Ablehnung. Also weder Verlangen noch Aversion. Der Geist ist eher gleichgültig, stumpf. Und der Buddha erklärte dann nun weiter, dass diese drei latenten oder schlummernden Tendenzen, eben Gier, Aversion und Verblendung, die werden ewig im Geist weiter bestehen, falls nichts dagegen unternommen wird. Wie ich vorher schon gesagt hatte, ein Gefühlston, Vedana, ist in jedem Moment präsent und die entsprechende latente Tendenz wird aufsteigen, solange sie nicht vollständig ausgemerzt ist. Der erste Schritt nun, der erste Schritt ist nun, dass man sich dieser Reaktion gewahr wird. Mit Hilfe der Achtsamkeitsmeditation können wir diese unmittelbaren Reaktionen im Geist erkennen. Wir können erkennen, wenn Verlangen aufsteigt. Manchmal ist es sehr ausgeprägt und stark, manchmal ist es sehr schwach und nicht sehr deutlich. In jedem Fall sollten wir dieses Verlangen achtsam und sorgfältig beobachten, um das Wesen dieses Geisteszustandes, des Verlangens, zu erkennen und zu verstehen. Oder wir können gewahr sein, wenn Aversion aufsteigt. Ob es nun eine milde Form der Aversion ist oder eine sehr starke und heftige Form von Wut, auf jeden Fall sollten wir diese Aversion zum Objekt unserer Achtsamkeit machen und sie aufmerksam beobachten. Auch hier geht es darum, die wahre Natur dieses aversiven Geisteszustandes zu erkennen und zu verstehen. Neutrale Gefühlstöne entstehen seltener und sie sind auch schwieriger zu erkennen. Doch manchmal ist es ziemlich deutlich, dass eine Erfahrung weder angenehm noch unangenehm ist. Dass sie also neutral ist. Dann können wir diese Gleichgültigkeit dem Objekt gegenüber äh, beobachten. Und somit kommen wir zu einem besseren und klaren Verständnis dieses 
des interessierten Geisteszustandes. Es geht darum, eben diese Reaktionen, diese Geisteszustände klar zu erkennen, um und zu verstehen, dass sie im Grunde genommen Leid erzeugend sind, dass sie auch nutzlos sind und da sie nicht von Vorteil sind, da sie uns keinen Nutzen bringen. Wenn unsere Achtsamkeit gut ist, dann können wir die Reaktionen im Geist sofort erkennen. Und, so, und damit haben wir dann die Möglichkeit, eine eventuelle Handlung oder eine sprachliche Äußerung zu vermeiden. Das heißt, falls wir zuschlagen wollen oder falls wir eine giftige Bemerkung fallen lassen wollen, können wir diesen Impuls erkennen und somit diese schädliche Handlung unterlassen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir eine allgemeine Kenntnis brauchen, um heilsame und gute Handlungen von den schlechten und schädlichen Handlungen zu unterscheiden. Die ethischen Richtlinien, die Verhaltensregeln sind hilfreiche äh, Richtlinien, an denen wir uns orientieren können. Auf dieser Stufe haben wir die Freiheit, eine unheilsame und leidbringende Handlung zu unterlassen, wenn die Achtsamkeit äh, gut und stark ist. Jedes Mal ein Stück Schokolade zu essen, wenn Verlangen danach auftritt, ist ebenso leidbringend wie Stechmücken totzuschlagen, wenn sie auf unserem Arm landen. Es genügt aber nicht, dass wir uns dieser Reaktionen im Geist einfach nur gewahr sind. Um vollständig frei zu sein, müssen wir diese schlummernden Tendenzen im Geist ganz ausmerzen. Wir müssen sie allesamt vollständig ausrotten. Gier, Hass und Verblendung gehören zum Glück noch nicht zur Liste der geschützten Arten. Erst wenn diese bedrückenden und eingefleischten Verhaltensmuster ausgemerzt sind, ist das Herz und der Geist frei. Und das ist die einzige wirkliche Freiheit. Die Praxis der Meditation kann auch als ein Prozess der Dekonditionierung beschrieben werden. Unsere Konditionierung geschieht schon seit unabhängiger Zeit. Und jedes Mal, wenn wir dieser konditionierten Reaktion zum Opfer fallen, verstärken wir dieses Reaktionsmuster. Und das macht es dann noch schwieriger, diese Verhaltensmuster zu ändern. Auch wenn eine Person äußerlich frei ist, und sich alles leisten kann, was sie will, so ist diese Person doch nicht frei, weil sie immer noch eine Sklavin 
ihres eigenen untrainierten Geistes ist. Die höchste Freiheit ist die Freiheit des Nibbana. Eine vollständig befreite oder erleuchtete Person hat die Freiheit, das zu tun, was hilfreich, gut, heilsam oder unterstützend ist. Und diese Person ist frei von den gewohnheitsmäßigen, konditionierten und eingefleischten Reaktionen. Der Buddha und alle befreiten Wesen haben die Gewissheit, dass diese Befreiung unerschütterlich ist und dass es keine Wiedergeburt mehr geben wird. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich einige Menschen treffen konnte, von denen gesagt wird, dass sie erleuchtet sind oder dass sie vollständig befreit sind. Zum Beispiel traf ich den Dalai Lama oder einige der burmesischen Sayados, der burmesischen Mönche. Jede dieser Begegnungen war eine tiefe und äußerst bewegende Erfahrung. Natürlich hängt keine dieser Personen ihre Verwirklichung an die große Glocke und sagt, ich bin jetzt vollständig befreit oder erleuchtet. Und ich bin in keiner Weise dazu befähigt, zu sagen, ob sie jetzt nun wirklich voll erleuchtet sind oder befreit. Doch aufgrund meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass in diesen Wesen, die ich getroffen habe, doch etwas sehr Spezielles, etwas Außergewöhnliches war oder ist. Was mich an diesen Wesen am meisten beeindruckte, war dieses Gefühl der Ruhe und des Friedens und einer Heiterkeit, die fast greifbar waren. Es war wie inmitten eines großen Sees, dessen Wasser ganz ruhig und unbewegt ist. Es war, als ob es keine Einschränkungen oder Grenzen gäbe. Und ich brauchte mich nicht zu rechtfertigen, warum ich dort war. Von anderen Leuten, die den Dalai Lama zuvor getroffen hatten, vernahm ich, dass es für sie so ein Wow-Erlebnis war dass es wirklich sehr speziell war. Für mich war es nicht diese Art des Wow-Erlebnisses, sondern ein Erlebnis, das eher ganz fein und subtil und äußerst berührend war. Ich kann mich jetzt noch ganz gut und genau an den Moment äh, erinnern, wo ich den Dalai Lama zum ersten Mal traf. Das war vor 18 Jahren. Das war bei einer sogenannten ähm, Audienz beim Dalai Lama in Dharamsala in Indien. Man musste in einer, einer, einer Reihe anstehen und dann kam jede Person 
direkt vor den Dalai Lama zu stehen. Und als ich dann eben dort vor ihm stand, da wurde ich in diesen Raum der Ruhe, des Friedens oder der Glückseligkeit gehoben. Und in diesem Moment tauchte dann ein Gedanke auf und der war, und der war das ist normal. So ist ein normales menschliches Wesen. Wir, die unerleuchteten Menschen, Wesen, wir sind alle abnormal oder gestört. Ein anderes Wesen, in dessen Präsenz sich diesem weiten und ruhigen Raum der Freiheit erlebte, war Schweumin Sayedor, ein burmesischer Mönch. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Ungefähr zwei Monate bevor er starb, besuchte ich ihn, um ihm meinen Respekt zu bezeugen. Ich ging mit Mimi, mit meiner burmesischen Freundin. Und als wir sein großes Zimmer betraten, da unterhielt sich Schweumin Sayedo mit einer burmesischen Familie. Diese Familie hatte ihm eine Robe, ein Mönchsgewand gespendet. Kurz nachdem ich das Zimmer betreten hatte, spürte ich eine starke und fast greifbare Präsenz im Raum. Da war Stille, Ruhe und eine grenzenlose Weite. Nach dem kurzen Austausch mit der Familie gab er dann noch einen Vortrag. Mimi und ich, wir saßen dort und lauschten Sayadors Worten. Seine Stimme war sehr schwach und so konnte ich nicht ganz alles verstehen, was er sagte. Doch ich konnte dem Vortrag mehr oder weniger folgen. Und er beendete dann den Vortrag mit dem traditionellen Widmen und Teilen der Verdienste. Dieses Chanting, das ich äh, jeweils in der Abendmeditation beim Widmen und Teilen rezitiere. Manchmal äh, weicht der Text ein wenig ab von Kloster zu Kloster. Und als er dann die Stelle erreichte, mögen wir aufgrund dieser Verdienste auf dem schnellsten Weg Nibana verwirklichen, da war es, als ob ich für einen kurzen Moment in diesen befreiten Zustand eingetaucht wäre. Nibana war nicht mehr eine Realisation, die man vielleicht in der Zukunft erreichen kann, sondern sie war gegenwärtig, dort in jenem kurzen Moment. Wir sollten nie vergessen, dass das letztendliche Ziel der buddhistischen Lehre näher ist, als die meisten von uns denken. Mutta war eine Nonne, die zur Zeit des Buddha lebte. Sie verwirklichte die restlose Befreiung von Gier, Hass und Verblendung. 
Eine Beschreibung ihres Erleuchtungserlebnisses finden wir in den Terigatas, das sind die Verse der Nonnen. Mit ihrem Vers möchte ich diesen, Vorgang diesen Vortrag beschließen. Befreit, ich bin vollständig befreit. Von drei unliebsamen Dingen bin ich befreit. Von Mörser, Stöpsel und einem alten, buckligen Ehemann. Alles Verlangen, das zum Werden führt, habe ich entwurzelt. Von Altern und Tod bin ich restlos befreit. 